0: Bom dia, pessoal! É, espero que estejam bem aí, né, com essa vida de quarentena. É, Fica em casa, não sai, né? Não, não é porque a gente, acho que talvez já pode, a gente já pode estar, alguns lugares estão liberando aos poucos e tal, mas mesmo assim não sai de casa, tá? Vamos, vamos esperar sempre as recomendações oficiais, tá tudo com o delivery. Não sai de casa. Eu tô doida pra sair de casa, mas eu não tô saindo também não, ó. Tô sem pedalar já tem um mês sem atender. Tá todo mundo na mesma, então lembra disso, tá bom? Deixa eu só arrumar aqui pra ficar retinho. Ok. Então vamos lá? Seja muito bem-vindo e muito bem-vindo pro nosso encontro aqui, ao vivo, né? Todo dia, nove da manhã. Todo dia não, segunda a sexta. Aqui nós falamos sempre sobre empreendedorismo para terapeutas holísticos, isso envolve gestão, envolve marketing, envolve planejamento, envolve inovação, envolve tudo sobre o empreendedor, ok? E você já viu, né? Semana passada eu já te falei que não tem saída, que você tem que empreender. Então, você, ou, que você só de começar a trabalhar você já está empreendendo. Então não vem com essa de não vou empreender não, ainda mais com a diversidade aí que a gente vai empreender sim. E essa semana vai ter muito tema legal que eu preparei pra vocês, sábado e domingo, viu? Por que, que sábado e domingo não tem encontro ao vivo? Porque eu fico eh, elaborando os temas para vocês, ou seja, é por isso, tá? Sem descanso aqui, é suor, sangue e lágrimas, mas é assim a vida do empreendedor, não é isso? E eu quero muito ensinar o que eu sei pra vocês. Então, hoje, eu decidi de falar sobre um tema que eu acho que vocês vão gostar e vão se identificar muito. É, o que que acaba com a energia do empreendedor? E eu sei falar disso muito bem, sabe por quê? Porque eu sou empreendedor e eu sei o que que acaba com a minha energia. E de energia é uma coisa que a gente sabe bem, né? O terapeuta holístico sabe de tudo de energia, quase tudo, né? Tudo não dá pra gente saber. Então, ao longo da é, da nosso encontro aqui, vocês podem fazer perguntas. É, eu vou responder tudo no final. Mas pode perguntar perguntando, pode falar falando, pode comentar. Que aqui é para isso, tá bom? É pra vocês falarem comigo. Porque senão eu gravava um vídeo e colocava no YouTube, né? Tô fazendo ao vivo pra gente conversar mesmo. Mas eu gosto, eu prefiro no final, porque senão eu fico perdido, tá bom? Então, me ajudei. <risos> então, vamos lá. Eu acho que a primeira coisa, eu listei nove coisas que é, roubam a nossa energia. E uma das coisas que roubam a nossa energia é a procrastinação. Não, não vem porque até eu faço isso, tá bom? É humano, é humanamente normal procrastinar. Todo mundo procrastina, sabe? Não vai falar assim, ai, mas Ana, eu sou um floquinho de neve diferente especial que não, floca, não não procrastina procrastina sim alguma coisa você procrastina e aí a gente adia né porque é procrastinar é deixar para depois a gente adia para fazer esse treino não né alguma coisa que você não gosta ou então alguma coisa que você não tá afim de fazer ou então alguma coisa que dá para você fazer depois mas nem sempre a gente consegue fazer depois. É tanta diversidade, né? Olha só, a gente não pode nem entrar no nosso consultório, no nosso local de trabalho. Quem deixou alguma coisa para arrumar lá depois, vai arrumar sei lá quando, né? Então, é isso. E a gente, às vezes, adia muito por preguiça, né? É, ou por falta de tempo também. Por preguiça é muito comum. Eu não faço muito isso por preguiça por preguiça eu confesso para você que eu não que eu não procrastino não. Uma, às vezes por falta de tempo mas aí é um erro de prioridade acontece comigo também também sou humana eu sei que acontece com você é normal é, a gente acha tem gente que procrastina também porque acha que vai dar certo assim tipo assim não não depois eu faço eu levanto às quatro da manhã então eu vou dormir mais tarde faço, ou então eu faço junto com tal coisa e a gente já viu o né, que, que uma diversidade faz. Olha essa diversidade aí da pandemia, do coronavírus e tudo que bomba. Então, eu acho que a gente tem que pensar muito bem antes de procrastinar. E semana passada eu falei com vocês sobre hum, produtividade, né? Eu acho que foi na quarta-feira, ou quarta-feira, nós tivemos um encontro aqui sobre produtividade. Quem não assistiu perdeu, para lidar muito bem com essa procrastinação. E aí, o que, que a gente tem que pensar quando a gente está procrastinando? Primeiro, que a gente tem que definir as prioridades. Se a gente não define as prioridades, fica mais difícil. Então, ter uma estratégia de produtividade é muito importante para isso. Eu te ensinei quinta-feira. Se você perdeu, fica ligado que agora não perde mais, né? Todo dia eu estou aqui. Outra coisa, não dá certo assim. Você sabe que muitas vezes não dá certo e às vezes... É, você pode conseguir, às vezes você consegue entregar alguma coisa que você tem que entregar porque você procrastinou, mas nem sempre você vai conseguir. E aí? E quando você não conseguir? Você pode fazer isso com o paciente? Você pode deixar de ler a ficha dele, de estudar o caso dele? Ou alguma coisa parecida? Não pode? Então, a primeira coisa que rouba a nossa energia é a procrastinação. Porque depois a gente fica se sentindo derrotado, fica se sentindo com a autoestima baixa, Dá uma deprê, uma ansiedade. Então, procrastinação número um da lista do que vai acabar com sua energia. Número dois, gente. Falta de autoconfiança. Quem nunca? Todo mundo. Eu. Todo dia, todo mundo, gente. Acontece. Tem um sentimentozinho, assim, de falta de autoconfiança, sabe? Ai, será? Normal. Todo mundo é humano. Mas não pode ser uma coisa crônica. Porque senão vira um horror, sabe? Então... Em relação à, 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 à falta de, de autoconfiança, não pode. A gente tem que treinar, e é treinável. Então, você não pode desistir. Né? É muito simples desistir, mas quem falou que pode? Quantas vezes você já não pensou em desistir? Né? Eu também já pensei, óbvio que eu já pensei, principalmente quando eu abri minha empresa. No, todo dia eu queria, eu não só queria desistir, mas como eu queria assim, pôr fundo no consultório, porque era assim um horror. Eu não sabia empreender, ninguém me ensinou. Até por isso que eu resolvi fazer um curso de empreendedorismo para terapeuta lixo para ninguém passar pelo que eu passei. E a gente acha que é incapaz, sabe? É normal acontecer isso. Mas a gente tem que reagir, sabe? O que, que eu posso te dar de dica para isso? Leituras muito boas que te incentivem, né? Que melhora a autoestima. Autoajuda mesmo, pode ser meditação, yoga, conversar com outras pessoas... entrar num grupo de pessoas que fazem a mesma coisa que você... perguntar, falar, perguntar como é que tá... sabe? Converse comigo... tô junto, ai... né? Tô aqui pra quê? Então é isso. E eu acho que a gente tem que saber reagir, né? É uma inteligência essa de... de, auto, de confiança, sabe? Porque quando você reage à situação... Você treina, que você vai pensar só coisas boas, e que você vai né, fazer limonada com limão, aí a sei lá, acho que a autoconfiança melhora muito. É isso que eu faço para não jogar tudo pro alto e etc. É, então, eu acho que a autoconfiança é uma das coisas assim que a gente tem que segurar bem. Porque emocional, gente, para empreender. Uh! Ó, a vida de empreendedor é assim, ó. A nossa vida é assim, nem vem falar que... Ah, então não quero empreender. Porque a sua é assim. Todo mundo não é assim? Olha que loucura. E é isso que é o charme da vida, né? É isso que é o, que é o tchan. É como a gente reage às situações. É como que a gente vive. É o caminho. A felicidade é o caminho. Então, reagir muito bem. E melhorar essa autoconfiança. E colocar... Sabe, entrar no campo de batalha vai te ajudar muito. Porque essa é a segunda, segunda coisa da minha lista que eu acho que acaba com a nossa energia. Ficar, ai, não será? Sabe? Não. Você vai dar conta. Eu dei, todo mundo dá. Todo mundo dá. Por que você que não dá? Não, só que tem que dedicar. Não é só isso, né? Tem um monte de coisa que você tem que fazer também. Mas então falta de, de autoconfiança é o, o do Borogodô. Ó, inconstância, gente. Nossa, eu não sei nem por que, que ela tá em terceiro. Eu acho que todos têm que estar em primeiro, mas enfim, vou falar da inconstância. Gente, não tem jeito. Se você não for constante, se você não fizer sempre, se você não acordar todos os dias e trabalhar, vai ser igual ir pra academia um pouquinho. Você não vai ter abdômen de tanquinho. Não vai mesmo, mas não vai mesmo. Entendeu? É, é mais ou menos nesse sentido. Você tem que ter constância nas suas ações. Por exemplo, é... Você tem que fazer um esforço todo dia. Se você quer ser mais produtivo, você vai ter que fazer todo dia sua lista de prioridades. Se você quer ter um abdômen de tanquinho, ou então você quer manter a sua saúde, ou então você quer perder a pochete, sei lá o que você quer fazer na academia, ou então você quer ir lá só pra. Você vai ter que ir todo dia, ou três vezes por semana, X, mas vai ter que ter uma constância. Então, para empreender. A gente tem que ser constante, não pode falar assim, opa, eu tô animada hoje, nós vamos fazer esse negócio. Não, não tem isso, ok? Isso acaba com a energia, porque aí você foca, 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 não foca. Aí fica parado, né? Energia atrai energia. Então eu acho que esse, a falta de constância, eu, eu nem acho que todos tinham que estar no número um mesmo, porque é surreal. E você pode pensar sobre isso não só numa academia, mas numa dieta, num relacionamento, né? Ou uma planta. Uma planta, ela vive. Se você plantar, cuidar, 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 não cuida. Cuidar, 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 não cuida. Não cuida, não cuida. E aí mês que vem, se você vai olhar, ela vai estar tá morta. A planta não vive sem constância. E você deve ser constante no seu trabalho, né? Como empreendedor, se você precisa de empreender. Porque agora não é que só querer. É precisar, né? Da mesma forma, uma dieta, se você come bem, come bem, come bem. Aí vai lá, sexta, sábado, domingo, comer mal, são três dias para sete. Quer dizer que só quatro você comeu bem. Você vai arrebentar a sua dieta, né? E não é nem dieta de dieta de fazer, ai, não vou comer isso, aquilo, não. É alimentação saudável, né, gente? Porque a gente já sabe o peso disso na nossa vida. Então, é um super fica-dica, ok? essa falta de, essa inconstância não pode, não pode trabalhar é todo dia ok, vai ter descanso? vai mas vai ter que ter constância nas suas ações porque se você não fizer isso não vai dar certo a outra coisa é, o número 4 da minha lista né que são 9 que eu preparei pra vocês é a falta de motivação é duro, né? não ter motivação então arruma motivação como que eu falo? O que, que eu posso te sugerir para arrumar uma motivação para ser um empreendedor, sabe? Bruto, um terapeuta holístico assim, daqueles reconhecidos, com salarão os pacientes fãs do seu trabalho. Tem que motivar de alguma forma. Você vai ter que ter, perceber algum objeto, algum, você vai ter que colocar algum desejo nisso. A gente não funciona sem desejos, né? Então você vai ter que falar assim, ó, meu objetivo é ficar rico e visualizar esse negócio. Gente, não tem problema em querer ficar rico não, tá? Ai, Ana, você tá falando isso? Sério, cada um tem o desejo que quer, individual. Eu tenho o meu, você tem o seu, outra pessoa tem outro. Não tem problema querer as coisas, é normal. Tem gente que tem outro objetivo, vai virar e falar assim, meu sonho é atender todos os pacientes da minha cidade, muito bem ser reconhecido. Desejo também. Tá pode ser os dois, querer ficar rico, ser reconhecido? Claro que pode. É, eu quero ter um consultório que as pessoas confiem, que seja referência na minha cidade. Pode ser? Também pode. Também pode. Pode ser seu objetivo. Ter um consultório reconhecido, né? Que as pessoas confiam. É, ganhar um salarão. Já pensou? E ainda.. Sei lá, outra coisa, é atender um monte de paciente, pode ser os três. Se for assim, melhor ainda. Se você tiver um monte de objetivo que você quer, você coloca lá atrás o seu desejo e vai traçando estratégias. Muita gente começa planejamento da frente, né? Mas aí se você não sabe o que você quer, como é que você vai planejar alguma coisa? É igual sair de viagem sem, sem ter rumo. Você tem que saber se você vai para o Rio de Janeiro, se você vai para Bahia, para BH. Então para planejar, você tem que saber. E se você... Também pode ser, eu quero, né? Eu já aposentei, ou então... É, eu não preciso de dinheiro, não preciso de salário. Tem gente que não precisa, né? Eu vou atender só voluntário. E vou cuidar de todas essas pessoas. Pode ser o seu objetivo. Então, você tem que usar o seu objetivo final, sabe? A sua vontade, seu desejo para te motivar. O que, que você pode fazer? Você pode anotar isso, e colocar um papel, aquele, aqueles papelzinho amarelo que coloca. Eu nunca lembro o nome. Pa, tá, coloca no seu espelho, no seu computador ou coloca todo dia no seu despertador, ele escrito, né? Ou então na porta na de geladeira sacanagem, né? Mas assim, é, para você lembrar sempre do seu objetivo, para você olhar e falar assim, olha, estou fazendo isso por isso. Isso com tudo na vida, né, gente? Outra coisa que você pode fazer, que eu acho que é super legal, é um quadro do sonho, vocês já viram? Você coloca os seus objetivos, você imprime fotos que sejam relacionadas e faz um, um coloca assim ó, tipo um, um quadrado, que é uma folha de rascunho, tá? aí coloca tudo aqui e aí você vai olhar todo dia, coloca na porta do seu armário e fala assim, opa, é por isso que eu vim. Então a motivação é bem legal você ter uma estratégia para se, se manter motivado, porque não é todo dia que você vai acordar, uh! sabe, num banho Não vai ter jeito, gente. Tem dia que a gente acorda se assim, o pó da rabiola, né? E aí a motivação vai ter que vir. E aí como é que você vai fazer? Então eu acho que é, o quadro, ter um objetivo, é, também acho que pensar que, numa programação. Ah, ler livros é, meditar se programar é muito importante e lembrar que o negócio é, é igual aquela música o pacito pacito suave, suavecito é devagar não corre não precisa ok você tem que fazer alguma coisa que você não pode deixar para trás isso é totalmente diferente do que fazer correndo quem faz correndo faz duas vezes e faça em vontade, e às vezes faça de qualquer jeito, então você tem que ter foco, tá? E aí sim, se você priorizar, se você se motivar, se você lembrar sempre por que, que você está fazendo isso, porque tudo tem um propósito maior, aí você vai conseguir ficar motivado. Sempre quando a gente pensa assim, nossa, tá difícil, sabe, chega no final do dia, tô exausto, não sei o quê. mas quando a gente pensa assim, olha, mas o meu objetivo é esse, e eu estou chegando lá, Olha, que motivação. Você precisa de mais motivação que isso? você precisar mais que isso, aí tá difícil, né? Porque é assim que funciona a discussão. É assim, é assim que funciona. Então, vamos lá. Outra coisa. O número 5 ainda, olha só. É, são nove, tá, gente? Medo do fracasso. Nossa! Normal. Tudo aí que eu tô te falando, eu aposto que acontece com você. E acho que é normal. Porque é normal. Porque eu leio sobre essas coisas e estou te falando que é. E eu sei que um monte de gente sente de não dar certo, né? Então, você tem que, para isso, pensar, é, traçar um plano, né? E, e também está super relacionado com a falta de motivação. É, conversar com outras pessoas sobre, no, do mesmo nicho que o seu vai te ajudar. Por exemplo, se você é do rei, que você conversa com as pessoas do rei. Se você. É, é da acupuntura, conversa com outras pessoas que você tem amizade ou que sejam referência que podem te ajudar. Então, sabe? Eu acho que conversar com seus amigos, palavras encorajadoras é, muda tudo, sabe? ter um feedback também para ver o que você para você ver o que é, o que você está fazendo se você não está viajando também, sabe? Tipo, né? Você não vai colocar um circo na praça né? Então, você tem que ver se, se convém, se faz sentido, ok? Então, e outra coisa, gente, medo do fracasso é normal, mas o negócio é a gente não desistir, sabe por quê? Olha só, eu lembro que eu, gra eu até fiz um, um, um vídeo pro, no, no YouTube que era o seguinte, tinha alguns exemplos de algumas pessoas que a gente conhece, tipo o Charlie Chaplin, a... Aquele cara da NBA, que eu nem sei o nome dele e tal. É, o Charlie Chaplin, a história dele, né? Eles falam que ele não tinha... Hum, ele, o, o cara que contratou ele falou, e falou assim, não, nossa, você vai continuar, mas você é muito ruim. E aí ele não desistiu e ele conseguiu. E a, aquele cara famoso, olha que vergonha, não sei é o nome dele, mas eu não sei mesmo não. Um famosão aí do basquete, que é o mais famoso de todos, depois vocês me falam, se vocês lembrarem. Ele ele era pequeno para jogar basquete e ele era ruim, mas ele não desistiu de jeito nenhum. Ele não desistiu. Ele treinou mais que os colegas. E aí é isso, né? É, se você acha que, se você tá com medo de desistir, se você tá fazendo 100%, faz 200. Se você tá com medo de desistir e tá fazendo 200, já? Então faz 300. Que aí eu quero ver se não vai vir motivação, se não vai vir se essa vontade, se esse medo de desistir de não vai acabar. E aí inclusive que aí que você vai conseguir muito mais fácil se você fizer 200%, né? Mas é uma estratégia. Aí esse cara do basquete, ele super treinou, ele era pequeno, sabe? E ele cresceu, né, porque o tempo foi passando, mas parece que a altura dele nem é assim a desejável, mas ele treinou, treinou, treinou e conseguiu. E hoje em dia o cara é o melhor aí do mundo sabe, quem não desistiu conseguiu, era pra você nem saber quem que era esse cara do basquete que eu não sei o nome, mas era pra você nem saber quem que era Charles Charlie Chaplin, mas eles não desistiram. É... Então tem várias pessoas, assim, que tem várias histórias, sabe, que você pode dar um Google, assim, pode ver na internet, depois eu posso deixar o vídeo aqui também, que elas não desistiram, e isso é muito importante, muito interessante, né, que várias pessoas que a gente nem ia conhecer, nem ia saber quem era, se não tivesse lutado, Suor, sangue e lágrimas, né? Mas é isso mesmo. Outra coisa, gente, que às vezes... Isso acontece bem comigo, sabe? Sendo -se sincera aqui, hein? Ó, muito estudo, muita dedicação e conhecimento, né? e pouca prática. Sabe? A gente fica nessa também de estudar demais, é, ler demais, fazer coisa demais, etc. Mas aí, se você não colocar em prática... Como é que vai ser? Sabe? Você tem que colocar as coisas em prática, você tem que estudar, você tem que se dedicar, você tem que se inteirar sobre os assuntos, mas você tem também que colocar em prática. E principalmente que falando sobre empreendedorismo, né, para nós, terapeutas holísticos, a gente tem que colocar em prática no campo de batalha, para vivenciar aquele negócio ali. Porque se você não vivencia, se você não experimenta, se você não sabe como é que é, como que funciona, como que você vai reagir, como que os seus pacientes vão reagir, a sua família, tudo que está envolvido, como é que você vai fazer? Você tem que experimentar, você tem que ver se rola, tipo assim, sabe? Então, essa parte de, de muito estudo, para muita, muita teoria e pouca prática... É total. Não adianta, por exemplo, o cara que vai fazer o meu curso, que ele assista todas as aulas, mas que ele no centro, no caderno dele, fala assim, essa semana eu vou implementar isso, essa semana eu vou implementar aquilo, hoje eu vou fazer isso, vou tirar a dúvida de tal coisa, etc. E, ó, e aplicando. Porque, senão, vira sonho. E aí, sonhar, deixa pra de noite, né? Então, Ah, e outra coisa também que é, faz parte desse número 6... Desse número mas olha, surreal, esperar a hora melhor não funciona, não tem jeito, não pode, a hora melhor é agora. Não tô falando pra você fazer de qualquer jeito, mas faz, Coloque em prática, vai pro campo de batalha, suor, sangue, lágrimas. É assim que funciona, porque se você ficar se preparando a vida inteira, o tempo passa e talvez você nem vai ter tempo de fazer, olha só. A gente está preso em casa, a gente não sabe como é que é a vida. Então, faz, levanta e faz, levanta e planeja, levanta e coloca a mão na massa. É isso que eu faço todos os dias da minha vida. Eu acordo de ururu, tem dia? Acordo, mas aí eu faço outra atividade. Ou então me dou um tempo de descanso, já que ó, não vai rolar. Então, vocês têm que pensar sobre isso. A ah, hora é agora, não deixa para depois, tá bom? O sétimo ladrão de energia do terapeuta holístico... Sabe o que, que é? Reclamar. Nossa, gente, vicia reclamar. É, eu lembro muito bem quando eu era criança que nós fomos para uma excursão. Primeira vez que a gente foi para o Pico da Bandeira, sabe? Aí meu pai virou e falou assim, quando chegou lá embaixo, era uma van: gente da família, amigos etc. Aí meu pai virou e falou assim: gente, regra número um. Aí a gente olhou assim, né? Vai ter regra, ó. Oh. Claro que tem que ter regra, tudo tem que ter regra. Aí ele virou pra mim e falou assim, pra todo mundo, né? Não pode reclamar. Eu achei esquisito, né? Eu falei assim, ah, mas não vai ser tão legal? Por que, que a gente vai reclamar? Gente, um frio de menos 11, né? Subida sim. E etc. Foi legal ter combinado essa regra. E aí a gente não reclamou. A gente passou frio, a gente, né? Sentiu várias coisas ali, foi muito legal e tudo, mas a gente não reclamou e a gente combinou, porque se um começasse a falar assim, putz, mas tá muito frio, meu nariz tá escorrendo, tô congelando, porque o frio o nariz congela, né, com o vento demais que faz lá em cima. É, minha perna tá é, doendo, não tô vendo nada minha lanterna não sei o que, merda não sei o que já pensou? Vira um inferno nada flui, reclamar é um saco e eu vi os outros reclamando é pior ainda eu sei que você faz isso porque eu reclamo também às vezes, mas eu tenho me policiado e tenho lido muitas coisas pra gente não reclamar, que se a gente reclama a gente não curte o processo e olha, gera estresse não só pra você mas pra todo mundo né é, ansiedade e pode gerar depressão, reclamar vicia, não reclama, acha bom gratidão, sabe lá na academia, às vezes eu tô morrendo, né, por causa que o Carlão, meu pessoal, quase me mata e eu falo assim, gratidão, sabe gratidão, às vezes a perna tá queimando, eu falo, gratidão que eu tenho perna e é isso, gente, você tem que ser grato, tem que exercitar a sua gratidão, e aí você muda o disco, né, ao invés de você reclamar nossa, mas tá pegando fogo minha perna nesse airbag, você fala assim que bom que eu posso fazer isso e aí, você mudando esse mindset, como diz por aí, você consegue virar o disco, né? Em vez de achar ruim, acha bom o negócio. E aí fica até melhor, não é verdade? Então, ser grato é fundamental, OK? Mas eu acho que você, terapeuta holístico, sabe muito bem da importância de pensamentos positivos, de um emocional legal para poder viver, para fazer tudo, né? E para empreender, pff, Aí que vai ter que ter mesmo. Então, é bom que você exercite é, a sua não reclamação. É, essa, esse é o sétimo ladrão de energia do, ter, do empreendedor. Outra coisa. É, ah, sabe o que, que você pode fazer também? Vou te dar uma dica sobre a, a reclamação. Veio uma reclamação da, na sua cabeça. Você vai educar ela. Você vai olhar... Ó, ai, que... É, que hum, né? Em vez de você falar exteriorizar, vivenciar e pensar nisso, você vai soprar mentalmente, fecha o olho, ou então não, não fecha não, porque senão os outros vão achar que você é doido, né, mas fecha o olho e sopra, sem julgar, manda a reclamação pra longe, que aí você vai começar a, a sempre que vier uma reclamação, você vai fazer isso, mas se você fechar o olho e soprar, o pessoal vai achar que você é doido, tá, então sopra, sopra mentalmente, como se fosse uma nuvem, tá bom? Dica, né? para Empreendedor. Doido, não rola. Ó, oitavo ladrão de energia, assim, de... não é de, só de empreendedor. Você pode ser concursado, você pode ser dono de tudo. Sabe o que que é? É o número oito, falta de hábitos positivos. Gente, quem na vida sobrevive sem uma alimentação saudável? Ó, já tem a genética que você não sabe o que, que vai vir, né? e ainda por cima você vê, você tem adversidades, coronavírus, você acha que você pode descuidar da sua alimentação? E a obesidade? Né? E os problemas metabólicos? E, e tanta coisa que está envolvida com a alimentação, se você não comer bem, você não, te, não vai fazer parte, você não vai ter hábitos positivos e você pode ficar doente e a gente não quer isso. Claro que vai ter um dia que você vai ficar doente, que você não vai poder empreender, não vai poder trabalhar, não vai poder colocar os planos em prática e etc, mas a alimentação ela tem que estar muito bem cuidado para que você minimize as doenças, ficar doente não é normal gente, não é normal, não é normal gripar, não é normal ter dor de cabeça, não é normal, nada que saia do equilíbrio não é normal, acontece e é comum, mas não precisa de ser comum. Então, para com isso já achar que ficar doente é normal, ok? Exercício, gente. Olha só, a gente tá fazendo no quarto, né? Então, chega de desculpa. Exercício é fundamental. Não é só pra ficar bonitão, ter abdômen de tanquinho e não ter o tchauzinho. Não é no é exercício, não é pra isso, mas não, gente. Já passou isso aí. Exercício é ó, aqui é pra cabeça. É é para relaxar, é para liberar a endorfina, é pra gente se sentir bem. E além de tudo, a gente melhora o nosso corpo, a nossa saúde. Ou seja, o exercício é muito completo. E além disso, você muda o disco um pouco, sai da coisa que você está fazendo, sabe? Quando eu tô fazendo meu exercício, eu não pensei em nada. Só se eu conversar sobre alguma coisa durante, que eu gosto de conversar durante o exercício. Mas, é... Você... Na hora do exercício, é uma hora que você tá em outra dimensão, outro mundo. você tem que entrar nesse outro mundo. Para de ficar ouvindo podcast na hora do exercício, tá? Para de trabalhar na hora do exercício. Vai ouvir música que você gosta. Não pense em nada. Essa hora sua é como se fosse uma hora de meditação. Esquece tudo, tá? Outra coisa, o sono. Ô, gente, pelo amor de Deus, tem que dormir bem, senão você não vai ter energia. Eu vou te contar um segredo. O horário de dormir, anota aí. É de noite, não é de dia, tá? A, a, inclusive, a luz foi invenção humana, porque o, o certo é ir a cama quando fica escuro. E acordar quando fica claro, tem a ver com o nosso relógio biológico. Então, não vem com essa de virar noite, de trocar dia pela noite, ainda mais agora que tá tudo uma loucura, né, de pandemia, etc. Então, não faz isso, você tem que dormir, Tira o WhatsApp do rosto, deixa ele aqui, no outro lado do seu quarto, não fica no WhatsApp, televisão, é, filmes muito, sabe? Essas coisas que é, estimulam, sai disso, para com isso, tá bom? Não faz isso, vai ler leitura zen, vai meditar, conversa com sua mãe, senta com seu marido, vê seus filhos, sabe? Então não pode, não pode de jeito nenhum... É, super estimular a noite, a noite é para dormir, de dia, tá claro, trabalha e vive, de noite está escuro, dorme, é simples, para com isso, 11 horas, meia noite, não é hora de dormir não, tá, olha, outra coisa, desenvolver a sua espiritualidade, isso pode ser tanta coisa, pode, né, não sei qual é a sua religião, não sei se você tem religião, se não tem, se não tiver, também ok, mas você tem que desenvolver alguma coisa para cuidar daqui, sabe? Um livro de autoajuda, uma leitura gostosa, sente e reza, eu não sei se você é budista, ou então lê sobre alguma religião, compara com a sua, não sei. Mas faz, pratica. Se você não fizer isso, você tá frito. Porque na hora que, como diz, o pau quebrar... Sabe que, vai, que vier um coronavírus aí ó, no seu consultório que você não puder atender? Porque todo mundo que é terapeuta holístico tem consultório, ou trabalha a domicílio, ou X, que ficar impossibilitado, a gente tem que ter alguma coisa que a gente faça pra segurar o tchan aqui, tá bom? Então reza, medita, Eu não sei qual é a sua religião, mas você vai ter que achar, ok? Alguma coisa pra você fazer aí pra dar certo. E a, outra, a última dica, gente, não fa é simples. Pode anotar e colocar no computador. Não faz só porque tem que fazer. Eu não vou só pro meu consultório porque eu tenho que ir. Eu não estou aqui às nove da manhã falando com você só porque eu tenho que ficar. Porque eu nem precisava, na verdade, né? Mas enfim. É, mas eu não, não faço as coisas só porque você tem que fazer. Porque se você faz as coisas só porque você tem que fazer sua vida vira um horror sabe se você só pensa lá na frente no eu quero ficar rico no eu quero ser referência no eu quero entupir meu meu consultório de paciente ou então eu quero ser o melhor é, terapeuta reiki do mundo se você pensar só lá no no, no, no resultado e esquece gente Olha só, não faça só porque tem que fazer, curta o caminho, apaixona pelo processo, senão o negócio vai ficar feio, senão você não vai ter por que viver, sua vida vai ficar um saco. Então, tem uma frase que a gente vai fechar muito bem o nosso encontro de hoje, e eu quero que você lembre dela, sabe, durante o dia, durante a semana, e lembra de mim. Lembra do que a gente conversou aqui hoje, tá bom? Daqui a pouco conversou porque só, só eu falei, né? mas depois eu vou ler. Se eu ficar lendo, eu, eu pu, disperso. É, a felicidade é o caminho. O melhor da festa é esperar por ela. Quantas vezes a gente vai numa festa, nem é tão bom assim, mas o melhor foi o preparo, arrumar o cabelo, escolher o vestido, pensar como é que vai ser e etc. Não é verdade? Então, o melhor da festa é esperar por ela. Ah, a felicidade é o caminho. Não pensa lá no final, não, porque senão você, vai, você não vai empreender. E vai ser um saco empreender, igual no início era para mim. Hoje em dia eu gosto, de dia eu ensino isso, eu tenho um curso só para ensinar isso para os terapeutas holísticos. Então aproveita o caminho, ele pode ser muito melhor e com essas dicas que roubam sua energia, sabe, que são realmente ladrões de energia, não só do terapeuta holístico, mas de né, do, do empreendedor terapeuta holístico, mas de todo mundo. Né, de um concursado, de tudo, se você aplicar, porque eu aplico e eu fui adaptando e colocando elas na minha vida, você vai conseguir ser um empreendedor de sucesso e vai conseguir chegar nos resultados, independente de quais sejam eles, ok? Então, eu quero também convidar vocês para participar do meu grupo lá no Telegram, eu não sei se vocês já sabem, mas eu, é, eu tenho um canal lá no Telegram que eu, eu, é para tipo, é quem quer mais conteúdos como esse, sabe? Eu, eu frequentemente coloco áudios, textos, vídeos lá para reforçar co, conceitos como esses que a gente falou sobre aqui hoje. É, e eu acho que pro empreendedor, se eu fosse um empreendedora holístico, com certeza eu estaria no meu canal. Sabe por quê? Porque eu tô de olho em tudo. Eu tô de olho, eu estou vivendo para isso. Esse é o meu trabalho agora. Eu tenho um consultório, eu tenho meus pacientes, mas eu estou aqui agora para poder ajudar os terapeutas holísticos a empreender. Por quê? Porque eu já passei por isso e não foi legal. Eu dei muita cabeçada, tá? Pensei em de desistir, não foi fácil, mas eu já, consegui, já descobri como é que faço. Então, entra lá no meu canal. É gratuito, gente, pelo amor de Deus. E... Você não entrar, vai dar bobeira. Eu faço sempre, sempre, sempre. Frequentemente estou postando lá. E eu acho que quem não está lá ainda está dando bobeira. E no mais é isso. Um beijo. Até mais. E até amanhã. Tá bom? Sai, tchau. Bom dia. Sashonha,